0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿》，舅妈。这个事儿是真真切切发生在我身边的。我们老家地处河南中原地区，那里一片平原，甚至连起伏的深丘都没有。村子跟村子之间最远的也才二三里地。我们那儿往北大概四十公里左右有个梁洼镇，那里盛产煤矿。八五年至九八年的时候，是煤矿开采热度最高的时候。我们村里有把力气的男人都去挖煤了，因为离得远，坐车不方便，自行车更是行不通，所以这些劳力很少回来。村里就剩下一些妇女们、大妈们还有小孩小孩玩了一天，早早的就睡了，少妇还有大妈们就三五成群的。聚在一起打麻将，通宵达旦的打。再往村正街上有一家药铺，没事就凑两桌麻将。那时候农村谁家生孩子都是不去医院的。刚好那天那个医生他老婆出去帮忙接生，晚上快八点的时候他老婆回来了，大家问：“怎么样了？孩子生了没？”医生他老婆说：“大人小孩都没保住。”整个屋子都沉默了。晚上九点半的时候，几个打牌的人听到外面街上的医生。声音从东到西，速度特别快。大家正在打麻将，有人手突然抖了一下。这时候有人说：“开门看看。”医生说：“不用看，隔壁那家媳妇儿不怎么守妇道，被她老公发现了好几次，这次估计又是被发现了。”两口子在打架呢。其实人人都知道，这根本不是人类发出的声音，因为大多是妇女也都没开门看。第二天一大早，我外婆早早的就到街上去了，因为我舅妈在街上开了一个早餐铺，不大，因为她就一个人啊，大了她也忙不过来。按理说早上六点就开始了，饭也做好了。可是这都七点了，怎么还没起来？我外婆就过去敲门，敲了半天没有回应，越想越怕，索性就找了几个力气大的，把门强行给推开了。进屋里就闻到一股刺鼻的农药味道，看到我舅妈就躺在地上，我仅一岁多一点的小表弟就坐在冰冷的地上，或许早就哭虚脱了。看到这一幕，邻居立马叫我妈跟我爸过去。那时候村子上只有一辆摩托，我爸借来说拉我舅妈去医院。起初那家人根本不同意，后来我外婆苦苦央求了将近一个小时，人家才愿意借。反正具体是谁一起拖着去的，我记不清了。据说走到隔壁村的时候，人就彻底的不行了，停止了呼吸。后来医院也没去。人直接就拉了回来。后来村里一个人特意骑着自行车跑到四十多公里以外去通知我舅舅。我舅舅回来，连最后一句话都没说上，因为是夏天，第二天就埋了。埋了以后，我们那儿的风俗是，如果有小孩的话，就五十七天不能住在自己家里。我表弟随即也就跟着我妈去了我家住了。后来的日子，我表弟总是半夜猛地爬起来，一只手指着窗外，嘴里不停地喊着“妈妈，妈妈”，然后整夜整夜地哭。无论我妈怎么哄都不行，而且我也看到了，外面好像有个人影在徘徊。可第二天，表弟总是伴随着发烧，白天拿药刚吃下好了点，晚上又开始闹腾。反反复复，直到过了头七，第三天，我妈彻底受不了了，就找了村里一个会看事儿的老婆婆。后来老婆看过之后，大概问了过程，就说道：“这是她心有不甘呀，想带孩子走呢。除了这个，应该还有些什么事儿？估计是出在我舅舅身上。先回家去，好好问问我舅舅是怎么回事。”再来说接下来的事儿。后来在家里长辈的追问下，起初舅舅死活说什么事都没做，后来才说，原来啊，舅舅所在的那个矿上，在井口上有一个记账的小姑娘，就是记每天从井下掉了多少煤上来，他给记住，就这么简单。我舅舅天天下煤窑，一来二去就熟络了起来。这一来呢，我舅舅最年轻。他是跟着村里其他年长的长辈们一起去的，二来呢，舅舅长得也还不错，所以俩人就日久生情，最后腻歪到了一起。后来有一天，我舅妈刚收完摊就有一辆拖拉机，拖个空斗过来问还有没有饭。我舅妈说了句“没了”，刚洗完锅，那人哦了一声，说着就准备走，可我舅妈就是随口问了句。您这是去哪儿啊？那司机说了句：“去梁洼镇拉车煤，回来做煤球自己卖，自个儿拉的便宜。”我舅妈赶紧说：“师傅，能求您个事儿不？我们娘儿俩也去那边，你就捎上我们吧。”说着，从隔壁小卖部买了一盒七毛钱的顺和烟，递上去。那个时候的人呐、啊，本来就乐于助人，再加上拿了烟。反正路途遥远，多俩人还能边走边唠呢。就这样，我舅妈带着刚会走的表弟就出发了。天蒙蒙黑的时候才到，我舅妈下了拖拉机，花了一块五毛钱打了个三轮摩的，往我舅舅那边赶去。那时候矿都是分几号几号矿的，比如你说去八号矿，你就跟摩的师傅说，一准错不了，都能准确的找到。可是刚到我舅舅所在的矿院里，就看见我舅舅跟那个女的手拉手，提着一袋子水果，一边走，舅舅还一边喂她吃。舅妈看到以后愣了许久，不知该怎么办，带着我小表弟站了很久很久。我舅舅可能是把那个女的送回家之后，又出来买什么东西，老远就看到好像是我舅妈站在那儿，他刚想喊，舅妈领着表弟。头也不回的就走了，因为天黑，再加上没看清，舅舅以为看错了，也就没放心上。过段时间，舅舅回家去了，俩人还因为这事儿吵了一架。可当初舅妈是怎么领着刚会走的表弟挨过了那一夜，没人知道。要知道，你从梁洼镇来矿上还有摩的，你回去可就没了，要趁拉煤车才能。到镇上，况且晚上可能有狼出没，很可能舅妈就是带着表弟在哪个角落里挨到了天亮。反正想想挺可怜的，因为我去过那边，很荒凉。后来因为这事，舅舅实在觉得瞒不住了，就说了句：“以后不跟那个女的说话了，还不行吗？”说完这话，没两天就走了。走了几天后，舅妈还是不放心，就托人捎信儿，让他别干了，赶紧回来，打算一起经营这个早餐店。可是口信烧了一波又一波，就是没回应，舅舅也没回来。说到这里，看事儿的老婆婆一拍大腿：“行了，底下的事儿你们听我说。”后来，舅妈觉得心里难过，气不过。出现了轻生的念头，外加上这个念头随着舅舅出去的时间越久变得越大。刚好那天夜里有个孕妇生娃，一尸两命，大人和小孩都怨气太重。刚好舅妈又有了轻生的念头，身子比较虚，所以就被附了体，空了心。本来想带走一大一小两个人呢、啊，可我舅妈可能是心里执念太重。不想让我表弟跟他一块儿去，后来自己吞下了所有的农药。后来我也听表弟讲过，恍惚记得那天晚上他妈妈喝着什么，特别刺鼻。他问我表弟喝不喝，表弟说不喝。舅妈说：“你不喝就不要你了。”表弟害怕极了，就张开了嘴。舅妈拿了个盖子，倒了一盖子。刚放到他嘴边，愣了一愣，突然把盖子丢了，把剩下的农药一股脑的喝完了。说到这儿，老婆婆说：“回去吧，让我舅舅先找个扎纸人的，扎个小人儿，再把表弟额头的一滴血滴在纸人上。屋里准备香表纸供品，把纸人放在桌子上，反正就是破桌子，越破越好。”晚上找四个十七八岁的男孩子，火气大的男孩子，等表弟睡着以后，分别躺在东南西北四个角，把我表弟围起来。可以住在任何一个地方，反正不能在自个儿家里。晚上点燃香，喊着舅妈的名字，让他回来说，说有话对他说。然后等起威风的时候，就说些道歉的话，并且说，孩子，你想带走是不可能的。我娶了他的灵魄，随你一起去。以后我带着孩子的肉身，逢年过节祭拜你，你就别缠着他了。说完，连同贡品和纸人一块烧了。做完一切东西之后，表弟又是猛地惊醒，撕心裂肺的哭了一整夜。第二天，拿了点药吃了，好了以后，就再也没有发生过类似的情况。多情总被无情伤啊！男人，请珍惜那个给你生儿育女、陪伴你到老的女人。感谢听友 MON 分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。